0: Ich habe immer das Gefühl, die Leute leben so in ihrer Bubble. Mhm. So, du hast alle Privilegien, dann ist das so. Mhm. Die sind auch morgen noch da und übermorgen und den Rest deines Lebens. Das denkst du, bis du irgendwann in, diesen, in diese Situation kommst, wo du auf einmal aus deiner Bubble rausgeschmissen wirst, weil deine Firma vielleicht Konkurs gegangen ist oder du vielleicht einen schlimmen Unfall hattest. Oder einfach manchmal im Leben passiert was, was du niemals eingeplant hättest und das wirft dich komplett aus dem Konzept. Und dann bist du da, wo die sind, über die du nie nachgedacht hast und du bist auf einmal Teil von denen. Und dann wird dir bewusst, was es heißt, Hilfe zu bekommen oder auch was es heißt, wenn jemand Hilfe anbietet.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich sitze hier heute mit meinem zauberhaften Kollegen Christoph manitz Einen wunderschönen guten Tag, Christoph, schön, dass du da bist.
0: Hallo Denise, schön, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> Wir beide haben noch nie eine Folge zusammen gemacht, mit einigen Kollegen und Kolleginnen konnte ich ja schon eine Folge machen und heute bist du dran, darüber freue ich mich sehr. Wir sprechen heute über das DOG, was das DOG ist, dazu kommen wir gleich. Wir sprechen äh, über die Obdachlosenhilfe und wir sprechen auch darüber, äh, warum es zwar schön ist, dass es so warm ist gerade, äh, aber warum das nicht für alle gilt. Ja, ich würde sagen, Christoph, du sagst erstmal ein, zwei Sachen zu dir und dann starten wir.
0: Das mache ich gerne. Und ja, wir haben heute unseren ersten Podcast zusammen tatsächlich. Vielleicht folgen noch einige danach, wenn ich mich heute gut anstelle. <lacht> Was gibt's über mich zu sagen? Ich bin seit jetzt knapp eineinhalb Jahren in der Stiftung tätig und betreue im Bereich der Obdachlosenhilfe bei uns intern, wie du weißt. Da, da gehört eine Menge mit zu. Also wenn wir über die Obdachlosenhilfe reden, dann reden wir auch über bedürftige Menschen, über Menschen, die in prekären Situationen sind. Man denkt bei der Obdachlosenhilfe, wenn man dieses Wort hat, immer an den Menschen, der im Schlafsack äh, auf der Parkbank liegt, da gehören tatsächlich noch viele, viele andere Menschen zu.
1: Ja, das stimmt. Über die sprechen wir heute auch. Ich glaube nämlich, dass es ähm Tatsächlich, wenn man da nicht direkt äh, mit zu tun hat ähm, oder keine Berührungspunkte tatsächlich sehr, sehr wenig weiß. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da mal ein bisschen aufklären. Das DOC. Das DOC ist ein äh, Projekt der Karin und Walter Blüchert Gedächtnis Stiftung, eines von vielen. Und findet in diesem Jahr im August statt. Es wurde ein bisschen nach hinten verschoben. Eigentlich ist der Mai äh, der Monat, in dem das Ganze umgesetzt wird. Aber aus äh, bekannten Gründen haben wir das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben. Äh, Christoph, erzähl doch einmal, was ist denn das Dog eigentlich? Ähm, und dann würde ich so ein bisschen was zu den letzten Jahren erzählen dazu.
0: Ja, diese Frage wird mir sehr oft gestellt und sie ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es hängt stark davon ab, aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet. Aus unserer Perspektive als Stiftung ist es ein Projekt, das wir jetzt zum vierten Mal in Folge durchführen, das über zwei Tage am Stück stattfindet, als Open-Air-Veranstaltung konzipiert ist, aufgrund der aktuellen Situation. Und sich darum kümmert, die Grundversorgung für Menschen zu gewährleisten, die nicht so wie du und ich jetzt gerade mal beim Arzt anrufen können oder mal schnell zum EDEKA reingehen. Sondern es geht um die Menschen, die tatsächlich ja ein bisschen auch durchs Raster gefallen sind, die keine Ansprechperson haben oder die auch nicht wirklich wissen, wie man sich äh, im Bereich der Ämter versorgt oder wie man da auch rangeht. Auf dem Dock, so kann man sich das vorstellen, findest du eigentlich alles fürs tägliche Leben. Du hast eine Kleideausgabe, du hast das Catering vor Ort, du hast Leute, die du ansprechen kannst, wenn du zum Beispiel auch aus der Obdachlosigkeit raus möchtest, du hast Profis vor Ort aus dem Bereich Seelsorge, du hast einen sehr starken Bereich der medizinischen Versorgung von bis. Wie gesagt, wenn du jetzt Zahnschmerzen hast, rufst du kurz bei deinem Zahnarzt an, holst einen Termin. Jeder sollte sich jetzt mal die Frage stellen, wie das obdachlose Menschen machen, wo die anrufen. Genau dafür ist das DOC da, um diese Fragen zu klären, für die Menschen, die direkt davon betroffen sind, aber auch für, für dich, für mich, für alle, die gerade zuhören, um über dieses Thema einfach auch mehr Informationen zu bekommen.
1: Ich war im letzten Jahr beim äh, DOC äh, vor Ort und habe dort in der Kleiderausgabe äh, geholfen. Äh, tatsächlich ist es ja so, dass seit letztem Jahr das Ganze ein bisschen anders aufgestellt ist aufgrund von äh, Corona. Ähm, Im letzten Jahr auch zwei Tage, in diesem Jahr auch. Sind es auch zwei Tage? Also das Ganze läuft ja unter dem Leitsatz Tag ohne Sorgen. Und es sind tatsächlich jetzt Tage ohne Sorgen, was ich sehr gut finde, um ehrlich zu sein. Ähm, ich fand es spannend tatsächlich, dass die, also die, wie du es schon eingangs gesagt hast, dass es tatsächlich, also Bedürftigkeit ist ja nicht ausschließlich der Obdachlose oder die Obdachlose Person, die äh, auf der Straße im Schlafsack äh, irgendwie ihr Leben gestalten muss, um das jetzt mal runterzubrechen. ja, ist natürlich weit weg von dem, wie es tatsächlich läuft. Ähm, sondern eben auch die Mutter, die alleinerziehende Mutter äh, äh, von zwei Kindern, die einfach nicht die Möglichkeit hat, äh, vielleicht auch die Grundversorgung so zu stellen, dass es das allen gut geht. Und auch die sind tatsächlich dort vor Ort. Ich fand es... Schön zu sehen, dass das aber auch in der Kleidausgabe jetzt, weil da war ich, äh, tatsächlich auch so aufgestellt war. Also da gab es dann Schul, äh, Schulranzen und es gab Kleidung für Kinder äh, unter anderem auch. Und ähm, deshalb ist das vielleicht auch nochmal wichtig oder interessant zu wissen, dass es eben äh, grundsätzlich um eine Art Bedürftigkeit geht. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Also für Menschen, die so gar keine Ahnung haben, da gibt es dann ein Gelände, und äh, da kann man dann hinkommen, wie ist es jetzt mit Corona, also wie, wie, funktioniert, wie funktioniert das in der Umsetzung und ähm, wie unterscheidet sich sozusagen das Ganze jetzt vielleicht auch vom letzten Jahr oder zum letzten Jahr?
0: Ja, die Pandemie hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt, die vor knapp einem Jahr noch fast äh, unglaublich groß aussahen, die sich ein bisschen relativiert haben, weil man natürlich auch so Erfahrungen gesammelt hat, wenn man auch im täglichen Leben immer mit der Maske irgendwie zu tun hat, man wäscht sich öfters die Hände, man macht Schnelltests, das ist ja schon so verinnerlicht bei einem. Und auch da sage ich wieder, für dich und mich ist das kein Problem, so, wir machen das ganz easy, ich habe mir das einmal angeschaut, wie so diese ganzen Aha-Regeln laufen, ich habe immer eine Maske in der Tasche. Wenn ich jetzt mal schnell einen Schnelltest machen muss, weiß ich, wo ich das mache. Melde ich mich bei einer Online-Domain an, hole mir einen Code, einen QR-Code, gehe dahin. Das geht alles ziemlich schnell und ist auch gut organisiert für uns. Tatsächlich sind die, die Menschen, die wir mit dem Doc ansprechen, da etwas, ich würde nicht sagen benachteiligt, aber sie haben es schwerer. Denn allein so einen Schnelltesttermin zu vereinbaren ist echt nicht easy, wenn du kein Smartphone hast. So, da geht es schon mal los. Wie sieht das auf dem Doc aus? Beziehungsweise, wieso habe ich das schon äh, so hervorgehoben? Das Doc hat ein sehr ausgeklügeltes Sicherheits- und Hygienekonzept. Wie jede Veranstaltung ähm, müssen auch wir so etwas aufbereiten. Wir gehen da noch ein Stück weiter und sagen, wir wollen bestmögliche Sicherheit bieten und arbeiten auch mit Schnellteststationen. Wir haben natürlich ein, äh, ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept im Bereich auch der, der Reini äh, der, des Reinigen der Flächen auf dem Dock. Alle Kontaktflächen werden gereinigt und ähm, wir wollen somit den Menschen vor Ort einfach auch den bestmöglichen Schutz bieten. Den Menschen, die uns besuchen als Gäste, aber auch die Menschen, die dort arbeiten oder die dort helfen. So wie du im vergangenen Jahr, so wie ich auch und auch in diesem Jahr. So kann man sich das ungefähr so vom, vom, vom Sicherheits- und Hygienekonzept her vorstellen. Dann ähm, muss man sich das Ganze, viele sagen immer, es ist ein Festival. Weil sie es so ja auch so mit Open-Air mhm. und ähm, irgendwie, ich war mal auf so einer ähnlichen Veranstaltung immer vergleichen. Das ist es nicht. Tatsächlich, äh, wir sind Open-Air, ja. Das hängt auch mit der aktuellen Situation zusammen, weil Open-Air-Veranstaltungen einfach besser funktionieren momentan. Und dann bauen wir ein kleines Containerdorf auf. Wir haben tatsächlich über zwei Tage komplett ein kleines Containerdorf. Ich glaube, dieses Jahr werden wir so um die 20, 25 Container aufstellen, in denen unterschiedliche Leistungen abgerufen werden können. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist und was, was viele auch gar nicht so wirklich äh, auf dem Schirm haben, ähm, wenn du in dieser Szene drin bist, also wenn du in dieser obdachlosen Szene, ähm, wenn du da lebst, dann äh, ist dein Leben sehr selten selbstbestimmt, weil viele dir immer vorgeben, das ist richtig für dich oder hier hast du etwas, das kannst du haben, aber im seltensten Fall dürfen die Leute selbst aussuchen, was sie wollen. Du hast es erlebt bei der Kleiderausgabe, mhm. Mhm. Um, auf dem Dock ist das so. Auf dem Dock geben wir den Menschen dieses, dieses Gefühl der Selbstbestimmtheit wieder. Sie können sich dort aussuchen, was sie wollen oder auch nicht. Sie können mhm. auch einfach nur kommen und mit ihren Leuten da quatschen und dann wieder gehen. Wir, wir sagen niemandem, du musst jetzt ein T-Shirt mitnehmen oder ja. du musst hier zum Arzt gehen. Du kannst, wenn du möchtest. Und dann haben wir auch noch eine Auswahl, weil nicht jeder mag ein gelbes T-Shirt. Mhm. Ich zum Beispiel mag keine gelben T-Shirts. Mhm. Wenn mir jetzt einer ein gelbes T-Shirt gibt, würde ich das nicht so toll finden. Mhm. Und genauso gehen wir daran. Wir fragen halt die Leute, was sie wollen. Mhm.
1: Das finde ich sehr gut, denn ich habe tatsächlich, äh, jetzt unabhängig auch vom Doc, häufig das Gefühl, dass Menschen glauben, dass Menschen, die etwas nicht haben, was, was man selbst vielleicht hat, dass sie einfach alles dankend annehmen müssen also es ist jetzt einfach so aus aus Prinzip ne du musst alles was ich dir gebe dankend annehmen ist ja Quatsch also also ich verstehe nicht so richtig immer wo das herkommt also Menschen haben ja Geschmäcker äh, Menschen haben ein bestimmtes Bedürfnis all das ist ja nicht plötzlich weg äh, nur weil äh, du nicht äh, in einer Wohnung lebst oder weil du äh, weniger Geld zur Verfügung hast oder, oder Ähnliches. Ja? Seine Persönlichkeit wird ja nicht ausgelöscht dadurch. Mhm. Äh, ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Das sollten sich Menschen grundsätzlich mal merken, dass ähm, auch Menschen mit, äh, mit Sch Schwierigkeiten oder die vielleicht so nicht so aufgestellt sind wie andere, ein Recht darauf haben zu sagen, nein. Wie siehst du
0: das? Ja, also überleg dir doch mal, Du wärst in dieser Situation und du brauchst Unterstützung von jemand anderem und du schnorst, wie man es auf der Straße nennt. Und dann sagt einer zu dir, no, ich gebe dir kein Geld, das gibt es für Bier aus, ich mhm. kaufe dir jetzt hier ein Sandwich, wenn du willst. Mhm. Aber dabei hast du vielleicht irgendwie eine, eine Unverträglichkeit und darfst gar keine Sandwiches essen. Mhm. Oder du bist vielleicht aus religiösen Gründen so eingestellt, dass du gar kein Fleisch isst. Mhm. Ne? Da gibt es ja unterschiedliche Beweggründe, die die Menschen dann haben. Und ich stelle mir halt immer die Frage, wie würde ich es denn auch gerne haben? Also mhm. wenn ich jetzt jemanden auf der Straße treffe und mit dem mich unterhalte, dann erfahre ich ja auch schon was über den Menschen. So, wenn ich dann noch, wenn ich den dann unterstützen möchte, ist super, toll, bitte, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du merkst, du nee, ist gar nicht so, mag den eigentlich gar nicht, dann musst du das ja auch gar nicht tun. Aber viele gehen ja diesen Schritt gar nicht. Viele sagen, okay, da sitzt jemand oder da fragt mich gerade jemand, die wollen Geld. Was machen die denn damit? Nicht gibt dir nichts. Mhm. So, sie also fragen gar nicht, wieso brauchst du eigentlich das Geld oder was machst du damit? Kannst ja fragen, wäre eine, eine offene und ehrliche Frage, die man auch beantworten könnte. Mhm. Also es fehlt sehr oft der, der Dialog. Das ist tatsächlich der Fall. Die meisten haben auch Berührungsängste, das ist okay. Da, damit muss sich jeder auch selbst beschäftigen und auseinandersetzen. Muss jeder auch seinen eigenen Weg gehen. Man sollte allerdings nie ähm, über andere urteilen, ohne sie kennenzulernen.
1: Hm. Wenn du durch die Straßen gehst und du sitzt in einem Restaurant, oder du gehst nicht, du sitzt in einem Restaurant in Hamburg in einer langen Reihe oder in der Schanze oder, oder, oder so. <lacht> Und dir begegnen, keine Ahnung, drei bis vier Leute hin und Kunstverkäufer, Verkäuferinnen, äh, Menschen, die nach Geld fragen und so. Oder du siehst auch Menschen ganz klar, die, die anders aufgestellt sind. Ja? Jemand, der obdachlos ist. Das erkennst du und es und begegnet dir so im, im Laufe deines Restaurantbesuchs <lacht> ungefähr vier, fünf Mal. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das etwas, was du ausblenden kannst, also wenn dir obdachlose Menschen begegnen, die die, die, denen es nicht gut geht was man sehen kann, Menschen, die, die, die äh, schnorren, hin ähm, zu so einem Kunstverkäufer, kannst du das ausblenden? Ge lässt du die Menschen an dir vorbeigehen? <lacht> Lehnst du ab? Ähm, oder gibst du jedem ein bisschen Geld? Wie ist der Umgang für dich? Auch mhm. jetzt, wo du deutlich dichter dran bist, auch an der Thematik und ja schon jetzt sehr, auch sehr intensiv dich äh, auseinandersetzt. Äh, hat sich das verändert? Das ist die eine Frage. Und wie, wenn ja wie, und wie gehst du damit um?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ja, es hat sich verändert. Also auch äh, im vergangenen Jahr schon. Allein durch die Pandemie hat sich da auch in diesem ganzen Bereich eine Menge getan. Du siehst einfach mehr Bedürftigkeit auch auf der Straße. Ich hatte das vorher schon immer auch im Fokus. Ich habe es immer schon gesehen. Ich lasse das nicht an mir vorbeigehen. Ich lasse auch die Menschen meist nicht an mir vorbeigehen, außer sie wollen das. In den meisten Fällen wird man angesprochen. Das ist ja auch so ihr Konzept quasi dahinter. Mhm. Umso mehr Leute angesprochen werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch etwas bekommen. Bei vielen kann man schon, finde ich, so auf im ersten Blick und im ersten Gespräch so abschätzen, was die eigentlich vorhaben. Mhm. Ein Hinz- und Kunstverkäufer zum Beispiel möchte verkaufen mhm. oder Spenden sammeln. Finde ich schon mal prinzipiell gut. Kann ich auch nur empfehlen für jeden, der die nicht kennt. Kauft sie mal, schaut mal rein. Die sind redaktionell unglaublich gut aufbereitet und da steht eine Menge wirklich wichtiger Kram drin, der für Hamburger echt spannend ist. Das nur mal so äh, nebenbei. Ähm, ich persönlich, äh, ich habe mir tatsächlich irgendwann auch mal die Frage gestellt, wie willst du eigentlich damit umgehen? Ich meine, wenn ich abends weg bin oder auch tagsüber, ich treffe so viele Leute. Kannst du eigentlich Du könntest theoretisch, könntest du irgendwie mit jedem sprechen, du könntest jedem was geben, du könntest jedem was abkaufen, aber das ist es ja auch nicht. Also das will ich ja auch in dem Fall gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wo das hinführen sollte. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann mal so eine, so, eine, so eine kleine Regel auch aufgestellt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann halt irgendwie auch, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin, kann ich auch mal so zwei, drei Euro den Abend über verteilen, das tut mir nicht weh, mhm. die habe ich halt. Ich habe immer Kleingeld in der Tasche. Mhm. und ich gebe dem halt kein Cent-Stück. Das wäre auch irgendwie nicht angebracht. Aber wenn du den halt mal so 20, 50 Cent in die Hand drückst, freuen die sich. Und wie gesagt, für mich ist es okay. Mhm. Ähm, das ist nicht unbedingt, um mein Gewissen zu beruhigen, das ist mehr so äh, mit Blick auf die Sache an sich, weil ich weiß, was die damit machen. Die kaufen sich damit Essen, die müssen sich irgendwie nochmal irgendwo was besorgen, die haben vielleicht auch irgendwie den Drang und wollen mal irgendwie was trinken. Alles cool, darf jeder für sich selbst entscheiden und ich habe für mich persönlich entschieden, wenn ich die dabei so ein bisschen supporten kann mit so Kleinigkeiten, ja, dann mache ich das. So Mir ist es auch nicht ich habe da auch kein Problem mit, mit, den Leuten dann Gespräche zu führen, auch wenn ich irgendwo sitze. Hier in Hamburg sind die äh, meisten Gastronomen sowieso sehr solidarisch aufgestellt. Das bedeutet, die dürfen auch auf die Fläche, in die Läden teilweise auch rein. Ähm, es gibt viele Gastronomen, die, äh, die stellen auch einen Mittagstisch tatsächlich für obdachlose Menschen zur Verfügung. Das ist, passiert sogar sehr oft. Mhm. Ähm, also die, die Bereitschaft zu helfen und auch für den Dialog ist ja da. Mhm. So Dann ist es, glaube ich, für mich auch ein Einfaches, diesen Dialog dann zu führen wenn ich da sitze. Auch wenn ich mit meiner Freundin oder mit meinen Freunden, auch mit meinen Eltern da sitze. Das, also ich glaube, man sollte sogar, wenn man den Drang hat, mit diesen Menschen zu reden, sollte man es tun, um den Menschen in seinem Umfeld zu zeigen, hey, ihr braucht da keine Berührungsängste zu haben. Das sind auch nur Menschen. Ne?
1: Ich finde es das spannend, dass du das sagst, das, was du gerade alles so gesagt hast. Nicht, dass es das auch nur Menschen sind, das versteht sich von selbst. Aber ich erlebe das vollkommen anders. Tatsächlich. Und das macht mich irgendwie manchmal auch ein bisschen traurig, weil also in meinem Freundeskreis, das sind alles, die viele arbeiten im sozialen Sektor, sind alles sehr, sehr gute Leute, so gute Leute einfach, wo du das Gefühl hast, die wissen schon, dass es auch wichtig ist, hinzugucken und das machen die auch und so. Aber was mir sehr, sehr häufig auffällt, ist, dass die, und das verstehe ich wirklich nicht, also wir haben sehr häufig, gestern erst, gestern erst, ähm, genau solche Situationen gehabt. Wir waren essen und ähm,
0: und sind sehr, sehr
1: viele Menschen begegnet, die obdachlos waren, die nach Geld gefragt haben, die die in verkauft haben und so. Und meine, meine Freundinnen, mit denen ich dort war, und das habe ich wie gesagt schon häufig, häufiger erlebt, die haben eine, ein Talent dafür, das nicht mitzubekommen. Also die können das einfach ausblenden und, und ich kann es nicht. Ich kann es nicht und ich glaube, es, ich kann es auch auf eine sehr ungesunde Weise nicht. Ich habe dann das Gefühl, okay, Moment, können wir da kurz drüber sprechen? Ich sitze jetzt also hier in diesem Restaurant bei den Portugiesen. Mein Hauptgericht kostet 18,90 Euro. Ähm, und ich sage ernsthaft nein zu einem Menschen, der hier gerade mit seinem Becher durch die Gegend läuft. Ganz klar, ganz, ganz offensichtlich obdachlos ist und ich kann mich nicht dazu durchringen, dem Fakt, das, okay, warte, das müssen wir zensieren, verdammte <lacht> 50 Cent zu geben. Wirklich? Das kann ich nicht verstehen und deshalb kann ich auch dazu nicht Nein sagen, weil in dem Moment erklärt kann ich es für mich nicht äh, rechtfertigen. Die Menschen, mit denen ich dort war, die, das sind gute Leute, das möchte ich nochmal betonen, können das. Hm. Und ich war, also ähm, für mich ist das purer Stress, weil ich tatsächlich immer wieder in diesen, in diesen Konflikt komme, wo ich denke, ja, Moment, also ich, wie, wie, kann, wie könnte ich jetzt shoppen gehen? Also ich habe das vor und ich weiß, dass das ist mein Plan, während ich neben mir jemanden sehe, der mich nach Geld fragt, der nicht mal Schuhe trägt. ja, Das ich, ist für mich nicht zu erschließen. Ich kann das von mir selbst nicht rechtfertigen, das hat nicht mal was mit Gewissen zu tun, für mich hat das was mit Logik zu tun und mit Menschlichkeit. Für, für mich, ich habe das Gefühl, ähm, dass das ist dass ich habe so viel mehr, während diese andere Person ganz offensichtlich gar nichts hat. Und dann kann ich verdammt nochmal ein bisschen von meinem viel mehr abgeben. Hm. Die Sache ist nur, du begegnest vielen Leuten, wenn du abends unterwegs bist, die genau das äh, von dir sich wünschen, dass du eben Geld da lässt, dass du irgendwie was kaufst. Ähm, und für mich ist es super schwierig zu unterscheiden, wann ja. Also nee, das stimmt nicht. Ich kann schon auch unterscheiden. Bei manchen weißt du, mache ich jetzt nicht so. Also was ich zum Beispiel gar nicht mache, ist jemand eine Rose abkaufen, die die, die einer Rose um die Ecke kommen und du denkst auch oh Mensch, ist aber nett und eigentlich geht es um was anderes, ja. So da gibt es ja schon Unterschiede, die erkennt man relativ schnell. Aber ich äh, habe da große Schwierigkeiten äh, und ich habe immer auch ähnlich wie du immer Kleingeld dabei und für mich ist es die totale Hölle, kein Kleingeld zu haben, weil dieses Ablehnen für mich der totale Albtraum ist. Und ich habe für mich noch keinen Weg gefunden. Ähm, oder noch nicht analysieren können, für alle, die zuhören, vielleicht habt ihr äh, die, die Erleuchtung und könnt sie mir mitteilen. Ich habe noch nicht verstanden, warum es mir so schwer fällt während es anderen viel, viel leichter fällt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die rationaler sind und irgendwie leichter leben. Und hm. dass es bei mir dafür sorgt, dass es mir damit nicht gut geht, was ja auch nicht der Sinn der Sache sein kann. Ähm, ich habe es noch nicht rausgefunden, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das, äh, das ist auch, glaube ich, ein so ein innerlicher Kampf, den wirst du noch lange Zeit mit dir ausfechten müssen. Ich habe den auch. Äh, ich bin aber ruhiger geworden. Mhm. So, ich äh, fokussiere mich in dem Moment dann auf mich. Ähm, ich weiß auch aus meiner täglichen Arbeit und, naja, aus unserem Leben, mhm. es gibt immer solche und solche Menschen. Es gibt Menschen, die wollen anderen helfen und die möchten auch gerne unterstützen. Die machen das dann auch. Das bist du dann im, mit deinen Freundinnen irgendwie am Tisch, die anderen dann halt nicht. Ähm, das hat mich lange Zeit echt gestresst. Aber auch da sage ich dir ganz ehrlich, die Menschen dürfen ja selbst entscheiden, die dürfen selbstbestimmt sein, die dürfen sagen, ich möchte das jetzt nicht machen, das ist okay, aber was sie nicht dürfen, ist dann über diese Person zu urteilen oder vielleicht sogar abfällig zu reden oder einfach auch äh, dem de Menschen irgendwie etwas irgendwie so an Verachtung äh, gegenüber zeigen, das, das ist alles nicht angebracht, jeder darf für sich selbst entscheiden, bin ich der Meinung, mhm. ja. Wenn dieser Mensch fragt, hey, hast du ein bisschen Kleingeld für mich und du möchtest dir nichts geben, dann gib ihm nichts. Aber dann brauchst du auch nicht irgendwie doof gucken, einen blöden Spruch machen, den Menschen einfach auch nicht persönlich angreifen, weißt du?
1: Aber findest du das nicht, also findest du das nicht sau wenig, wenn Menschen, die, die, also wenn Menschen grundsätzlich irgendwie es hinkriegen, das immer auszublenden? Also ich habe das Gefühl, das ist total normal, dass dass wenn jemand kommt und der braucht irgendwie ein bisschen Geld, es ist sehr normal, das, nee, nein, einfach nein zu sagen, nein, nein. Ich erlebe das sehr, sehr oft. Und es, hat, es, ist, es ist viel normaler, als mal sein Portemonnaie zu öffnen und mal ein bisschen Geld rauszuholen. Ich bin da nicht so tolerant, glaube ich. ich mir fällt es schwer zu verstehen, wie man das immer so machen kann. Ich finde es irgendwie sehr, ich weiß nicht, mich stört das. Also nicht, ich glaube nicht, dass es das wichtig ist, Immer ständig jedem Geld zu geben. Ich glaube, wie gesagt, dass ich da ein bisschen, dass das für nicht so richtig gesund mhm. ist, wie, wie ich das regle. Aber ich habe noch keinen richtigen Weg gefunden. Aber ich finde das nicht okay, wenn Leute mhm. das schaffen, dass also <lacht> immer irgendwie da so dran vorbeizugehen. Die gehen immer da dran, die gehen einfach daran vorbei. Die gucken, die sehen das nicht mal. Die, Männer, die sprechen und das macht mich richtig sauer.
0: Die sprechen
1: <lacht> nicht mal mit denen. Weißt du, die, die fragen: Hast du Geld? Die tun so, als hätten sie sie nicht gehört. Sorry, aber was zur Hölle? Also, da kann man doch mal ganz kurz sagen, nein. Weißt du,
0: Ja, nein sagen ist okay. Das muss man ja auch mal sagen. Wie das
1: kriegst du das hin mit so einer Ruhe?
0: Ah, das kommt mit dem Alter.
1: Wir sind gleich alt. Nur mal so.
0: Oh Mann, oh Mann. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach auch die. Es die, die, ist einfach aus. Diese Vielzahl an Kontakten, die ich auch schon dadurch hatte, und ich habe auch so viele Gespräche auch mit Menschen, mit denen ich zusammen unterwegs war, geführt, da ich habe irgendwann gedacht so, Leute, nee, das ist nicht meine Welt, in der ihr lebt. Mhm. Und dann ist das halt auch so, ne? Aber ich kann dir vielleicht auch ein Beispiel nennen. Ich habe, ähm, ich wohne seit ungefähr, was haben wir jetzt, 2021, ne? Ich wohne seit 2016 wohne ich äh, in der Neustadt. Ja, und da gibt es einen kleinen City-Rewe und da steht, äh, seitdem ich dort wohne, wahrscheinlich auch schon länger, steht da immer ein, so ein Typ vor der Tür. Und ähm, ich habe mich anfangs äh, irgendwie, äh, habe ich da nie so wirklich so den, den Kontakt irgendwie gesucht, weil irgendwie war da auch nie so greifbar. Da stand da immer, der hat aber auch nicht geschnurrt oder so, da stand da oder, oder steht auch immer noch ne? und der, der liest den ganzen Tag Zeitung. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt oder auch verstanden, dass der halt obdachlos ist. Das hat man ihm auch erstmal nicht so angesehen. Mit der Zeit kam das dann leider. Ähm, da habe ich irgendwann mal angefangen, mit dem zu quatschen. Ne? Und der wollte, der wollte gar nichts von mir. Der wollte gar kein Geld. Und während ich da so stand und mit dem gequatscht habe, habe ich das mitbekommen, dass halt nicht nur ich. Der, äh, der ihn schon länger kannte, sondern auch irgendwie viele andere und die haben ihm mal was mitgebracht oder die haben auch irgendwie mal eine Zeitung gekauft oder so oder auch mal einen kurzen Schnack gehalten und das hat ihn total glücklich gemacht, ja? also auch dieses Gespräch und ähm, vielleicht ist das auch etwas für alle, die jetzt zuhören. Ähm, vielleicht ist es auch mal so ein kleiner Wink mit dem Soundfall. Jeder unterhält sich gern. Ja, es ist für alle schön, einfach auch mal zu quatschen, so wie wir jetzt hier sitzen und uns darüber unterhalten. Ist es ist auch für jeden anderen Menschen schön. Also, wenn ihr kein Geld habt, wenn ihr gerade euer letztes Kleingeld ausgegeben habt, Sag wenigstens Hallo. Mhm. Das ist schon eine Menge wert. Das ist ein mhm. Stück weit Wertschätzung, was die Menschen selten erfahren, was denen eine Menge zurückgibt. Also lasst das Geld in der Tasche, wenn ihr es äh, nicht ausgeben wollt oder nicht weitergeben wollt. Und äh, sagt einfach nur Hallo.
1: Das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ich würde das auch mir wünschen, auch. Äh wie gesagt, also die, die Menschen in meinem Leben sind toll, aber auch die haben tatsächlich die Fähigkeit, manchmal Dinge so ein bisschen, also in diesem Bereich, dann jetzt nicht so, aber in dem fällt es mir schon auf, das so auszublenden, als hätten sich alle daran gewöhnt, dass man Menschen, die, die einen nach Geld fragen, dass man die ignoriert, weil es irgendwie leichter ist. Ich würde mir auch wünschen, dass man das bitte nicht mehr tut, wenn es geht, danke.
0: <lacht> so, dann haben wir das schon mal geklärt. Ja. So, dann haben wir die Welt ein ja. Stück besser gemacht.
1: Oh Mann, ja, also wie gesagt, das ist schon... Findest du das? Äh, findest du? Ich hatte, ich hatte letztens auch ein sehr interessantes Gespräch äh, und da ging es um Menschen mit, mit Behinderung, Menschen mit Beeinträchtigungen und ähm, sehr privilegierte Menschen, die ja eigentlich ein, die einfach ein gutes Leben leben, ob die sozusagen äh, sich mit gewissen Dingen beschäftigen müssen oder nicht. Und mir hat saß jemand gegenüber, der gesagt hat, nö, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Und ich habe gesagt, warum nicht? Und dann hat er gesagt, ja, warum? Also ich habe ja keine Kinder, warum sollte ich mich jetzt zum Beispiel damit beschäftigen, dass Kinder behindert sind, also dass es Kinder gibt mit Behinderung? Und dann habe ich gesagt, naja, weil du lebst in dieser Welt. Also da draußen ist eine ganze Welt, mehr als das, was du kennst oder womit du dich beschäftigst. Und es gab ein, es war ein wirklich hitziges Streitgespräch irgendwann, ein gutes. Ne? Also das war nichts Blödes, sondern es war wichtig für beide, glaube ich. Und ich fand es aber tatsächlich ganz, ganz furchtbar, dass mir jemand gegenüber sitzt, der... Alles an Privilegien genießen kann, was es so gibt äh, und überhaupt nicht sich beschäftigen möchte mit Dingen da draußen. Und äh, ich habe mich darüber sehr geärgert, weil ich finde, dass jeder Mensch, der Ressourcen hat, das tun muss. Und ich sage bewusst muss. Für mich ist das nicht zu verstehen. Wenn, wenn, ich, wenn ich kann, dann sollte ich das tun, weil es gibt zu viel zu tun. Es ist einfach viel zu viel da draußen los, als dass ich mich zurücklegen könnte, wenn mein Leben sehr gut läuft. Und ich finde, da muss man jetzt auch nicht, muss nicht die ganze Welt besser machen. und Man muss auch nicht in allem irgendwie. Aber ich finde, jeder hat ja so einen, im besten Fall so, eine, so ein Bedürfnis oder eine Form von Leidenschaft, irgendwas, was ihn besonders anfasst, wo man es schon reingeben könnte. Und ich habe da tatsächlich überhaupt nicht verstanden, äh, wie man da so sitzen kann und sagen kann, ja, wieso, warum soll ich mich jetzt damit beschäftigen, dass es Kinder mit Behinderung gibt? Also, ähm, wie, wie ist deine, deine Wahrnehmung, dahingehend? Findest du, dass Menschen mit Ressourcen, die in der Pflicht sind, sozusagen äh, zu helfen oder sich irgendwo stark zu machen oder, oder, oder? Also findest du, das würdest du sagen ja oder würdest du sagen nö, das Nö. <lacht> <lacht> ähm,
0: doch, ja, kann ich direkt mit Ja beantworten. Ähm, wieso das so ist, oh Gott, eine Frage, die, glaube ich, ganz schwer zu beantworten ist. Ich habe immer das Gefühl, die Leute leben so in ihrer Bubble. Mhm. So, du hast alle Privilegien, dann ist das so. Mhm. Die sind auch morgen noch da und übermorgen und den Rest deines Lebens. Das denkst du, bis du irgendwann in, diesen, in diese Situation kommst, wo du auf einmal aus deiner Bubble rausgeschmissen wirst, weil deine Firma vielleicht Konkurs gegangen ist oder Du vielleicht einen schlimmen Unfall hattest oder einfach manchmal im Leben passiert was, was du niemals eingeplant hättest und das wirft dich komplett aus dem Konzept. Und dann bist du da, wo die sind, über die du nie nachgedacht hast und du bist auf einmal Teil von denen und dann wird dir bewusst, was es heißt, Hilfe zu bekommen oder auch was es heißt, wenn jemand Hilfe anbietet. Es ähm, ist immer so schön gesagt, stell dir mal vor, du wärst in der Situation, das macht keiner. Und wenn, denkst du kurz drüber nach und dann geht es weiter. Also keiner von den Leuten, die in ihrer Bubble leben, meine ich. Ähm, ja, also ich glaube, dass die Gesellschaft nur funktioniert, wenn sich jeder da auch integriert. Mhm. Und das bedeutet, dort zu helfen oder zu unterstützen, wo man kann, über das, was man tagtäglich sowieso schon macht. Also viele sagen ja, ich arbeite, Also ich zahle meine Steuern, das ist mein Beitrag zur Gesellschaft. Toll, ja, machen wir alle. Im größten Teil, zum <lacht> Toll, größten ja. Teil. Und das ist auch wichtig und richtig so. Deswegen funktioniert das auch alles so gut hier bei uns. Deswegen kannst du morgen bei der Marz anrufen und kriegst idealerweise sogar schnell einen Termin. Mhm. Ja, ähm, aber das ist nicht selbstverständlich. Und das funktioniert nur, weil jeder sich einsetzt. Weil sich jeder für den anderen auch einsetzt. Und ich glaube, das sollten sich diese Bubble-Menschen, so können wir sie ja mal nennen, mhm. äh, sollten sich mal Gedanken darüber machen, was wäre wenn. Mhm.
1: Ja, ich, hab, ich, ich finde das erstaunlich, dass du so ruhig dabei bist. Ich habe hab da im Moment wirklich einen großen Struggle mit, weil ich da über, also ich bin eh nicht so bekannt dafür, dass ich immer sehr ruhig bleibe. Also doch, ich, ich kann schon sehr ruhig bleiben, aber ich bin selbst in, meinem, in meinen ruhigen Momenten intensiver. <lacht> bin jetzt nicht so, okay, Frieden. Ähm, aber es ist auch okay. Also, ähm, solange man respektvoll bleibt. Ne? Aber ich, ich habe gemerkt, dass mir das zunehmend schwieriger fällt, besonders natürlich auch seit der, seit der Stiftungsarbeit und seitdem ich da an der Front in verschiedensten Bereichen natürlich auch deutlich mehr mitbekomme und dergleichen. Das ist mir zunehmend schwieriger fällt, äh, zu ertragen, wenn Menschen sich das Leben sehr, sehr leicht machen. Ich habe das Gefühl, ich kann mit diesen Menschen nicht mehr sein. Also als hätte ich jede Form von Toleranz dahingehend irgendwie verloren, was nicht heißt, dass ich, äh, vielleicht ist es auch sau unfair ne? weil, wie gesagt, jeder kennt ja immer auch nur seinen eigenen Maßstab, jeder, du, ne, viele haben keine Info, also sind nicht informiert, wissen nicht so viel, manchmal denke ich aber, komm mal, Leute, ihr googelt alles Mögliche, ja, Morbus Google, wenn ihr Kopfschmerzen habt, googelt ihr erstmal Kopfschmerzen und dann, also ihr kriegt ja hin, alles Mögliche euch ranzuholen an Informationen, aber das passiert irgendwie nicht, so. Ähm, und ich, ich, das fällt mir sau schwer, das irgendwie da so, eine, so einen Weg zu finden, das zu auszuhalten. Und ich glaube aber, das ist, so die, das, ist, das ist so die Sache, das ist der Kern der Sache. Menschen, die sich vegan ernähren, Menschen, die sich mit Tierschutz auseinandersetzen, Menschen, die sich mit Diskriminierung auseinandersetzen, so... so. Ich sage ja immer, wenn, sobald dir jemand sagt, dass es nicht, ein, das nicht einzigster sondern Einziger heißt, wirst du das nie wieder los. Ja? Das tut dir in den Ohren weh, wenn jemand sagt einziger. Also mir geht es zumindest so. Und ich habe manchmal das Gefühl, so ähnlich ist es eben auch, wenn du natürlich in diesen Bereichen aktiv bist, in welchen auch immer. Wenn du drin steckst, wird es immer schwieriger, finde ich, wenn du diese ganzen Informationen hast, wenn du das, wenn du das alles eben weißt, was du weißt. Den, den anderen Teil so zu akzeptieren oder zu sagen, okay, die wissen es noch nicht, nein, die sind noch nicht informiert, das fällt mir schwer. Hm. Ich weiß aber, es ist wichtig, also zumindest für die Menschen, die informiert werden wollen, die es einfach noch nicht besser wissen. Für die, die sagen, ist mir alles vollkommen egal, ich habe ein cooles Leben äh, und das, der Rest interessiert mich nicht, da bin ich so mittelsicher, ob ich das so
0: finde. <lacht> das hast du schön gesagt. Ach ja, das sind auch Themen, da die, die sind tagtäglich präsent bei mir, bei uns, bei allen aus unserem Umfeld. Ich glaube, es hilft viel, darüber zu reden, Aufklärungsarbeit zu betreiben, einfach auch den Menschen mal so die Augen zu öffnen. Das ist ja auch das, was wir als Stiftung tun. Wir, wir informieren ja viel, wir, wir reden viel mit den Menschen, mit den Organisationen, mit Interessierten. Ja, es gibt ja tatsächlich auch, äh, wir haben eben über die Bubble-Menschen geredet. Mhm. Es gibt auch äh, gute Bubble-Menschen. Mhm. Ja, das sind dann halt quasi auch alle, die sich ehrenamtlich in diesen Bereichen aktiv betätigen. Und das sind nicht wenige, das sind viele und es werden immer mehr. Das stimmt, ja. äh, Die Solidarität hat auch während Corona enorm zugenommen und äh, bleibt auch so. Man dachte irgendwie anfangs, das schwacht dann wieder ab. Aber nee, das ist nicht so. Es wird immer mehr. Mhm. Also in einer Stadt wie Hamburg, in so einer Metropole, die wirklich dafür bekannt ist, dass sie auch solidarisch ist, merkst du das tatsächlich an jeder Ecke, mhm. kommt irgendeine Idee, manchmal sind es zum Beispiel Einzelhandelsunternehmen, die auf einmal etwas für Bedürftige und Obdachlose anbieten, weil sie gemerkt haben, wow, okay, wie, 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 wie kommen die eigentlich an ihre Lebensmittel, ne? die machen Lebensmittelverteilung oder du hast irgendwie Gastronomen, die bieten mal einen Mittagstisch an... Oder du hast wiederum irgendwie große äh, Modeketten, die spenden palettenweise äh, Kleidung. Es gibt ja auch eine Positivbewegung mhm. in diesem ganzen Bereich. Mhm. Abgesehen von diesen Bubble-Menschen, die in ihrer in ihrer heilen Gummibärchenwelt leben <lacht> und denken, es ist alles fein, so wie es ist. Gibt es ja auch Menschen, die, die sehen, was draußen los ist. Und die wissen auch, dass wenn sie nicht helfen, dass da was fehlt.
1: Ja, ja. total. Danke an dieser äh, an dieser Stelle vielleicht auch mal an alle Partner und Partnerinnen, die nämlich äh, mit am Start sind für das Doc. Äh, vielleicht kannst du da nochmal sagen, wer ist da so wer ist da so äh, mit dabei?
0: Oh, eine Menge. Ähm, also wir sind ja im vierten Jahr jetzt. Das yes. heißt ähm,
1: Happy Birthday! Happy
0: Birthday! <lacht> ähm, vor mir äh, haben das auch schon viele andere tolle motivierte Menschen. Äh, ja, mit organisiert und auf die Beine gestellt, die auch noch mit dabei sind. Und die haben echt eine Menge, eine Menge Pionierarbeit im Netzwerken betrieben. Das kann man ja anders sagen. Wir haben tolle Partner. Ähm, wir, wir haben, wir, äh, darf ich eigentlich Firmennamen nennen jetzt? Oh Gott. Doch,
1: du darfst Firmen. Nein. Ja, müssen wir dann die, später die, die, müssen die, wir später
0: so ein <lacht> Werbending mit einblenden.
1: Nein, du darfst schon. Okay, äh,
0: nein, nein, alles gut. Ähm, äh, also man muss sich das so vorstellen, dass wir, wir haben kleine Unterstützer. Das sind manchmal so, so Getränke-Startups, die wirklich irgendwie in so Hands-on-Mentalität mit zwei Leuten irgendwie ihre Saft pressen und irgendwie äh, im, im Supermarkt um die Ecke verteilen. Die bringen uns mal eine Kiste rum. Das hatten wir im vergangenen Jahr. Wir haben große Partner mit an Bord, so wie zum Beispiel Pfandgürt daneben und Fritz Kohler, die, die wiederum auch äh, Ähnliches machen, aber viel größer aufgestellt sind, die das aus Unternehmenssicht einfach auch unterstützen, das ganze Thema. Wir sind gut vernetzt im Bereich der Hygieneartikel, so kann man es nennen, mit Unilever sind wir eng im Austausch, die wiederum haben auch tolle Marken, die sich auch mit dieser Zielgruppe auseinandersetzen so, dieses Prinzip kennt jeder, kauf einen Artikel, davon geht ein bestimmter Prozentsatz mhm. dann, in, 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 wird dann gespendet, so. Ähm, solche, solche Unterstützer haben wir. Wir haben natürlich auch von Seiten der Behörden viele Unterstützung, das sollte man auch nicht vergessen. Die sind auch immer wichtig für so ein Projekt. Denn ähm, auch hier in Hamburg muss man sich intensivst als Veranstalter einer solchen Veranstaltung mit den Behörden auseinandersetzen. Die sind uns in vielen Bereichen immer sehr gut gesonnen. Das ist auch toll zu wissen, dass, dass man von der Stadt Hamburg so viel Unterstützung bekommt, mhm. wenn man das äh, auch richtig auf die Beine stellt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Diese ganzen Unterstützer, Sponsoren, die Stadt... Die kommen natürlich nicht einfach so, weil sie denken, wow, cool, zwei Tage, da können wir uns jetzt mal zeigen, sondern die kommen, weil sie wissen, dass die Arbeit, die wir dort in zwei Tagen wirklich leisten, dass die auch Nachhaltigkeit hat. Also dass es nicht nur verpufft, sondern dass die Menschen davon auch nach dem Doc das ganze Jahr über etwas haben. Und das ist dann wiederum die Stärke des Netzwerks, der Partner, die wenigen, die ich gerade erwähnt habe und viele, viele andere, ähm, die sind das ganze Jahr da. Mhm.
1: Kannst du noch mal zusammenfassen wer alles zum Doc kommen darf und wann es stattfindet
0: Ja, also wir laden jeden ein ja, jeder darf kommen mhm. ähm, das, das hört sich so, so einfach an am Ende sagen wir natürlich auch bitte Leute, denkt dran, das ist äh, eine, eine Veranstaltung, die eine ganz klare Zielausrichtung hat, wir möchten dort Menschen mit den mit dem Nötigsten versorgen. Das ist jetzt keine Spaßveranstaltung, wo du mit deinen Freundinnen irgendwie Samstagabend irgendwie hingehst und ähm, irgendwie, irgendwie so ein Happening feierst. Das ist es nicht. Als Zielgruppe kann man ganz klar sagen, sind es bedürftige Menschen. Und bedürftig ist ein, ist ein, ein großes Wort. Mhm. Ähm, wir hatten äh, anfangs über, das, äh, über diese Begrifflichkeit obdachlos gesprochen. Nicht jeder, der auf der Parkbank liegt oder nicht, äh, nee, andersrum. Der, der auf der Parkbank liegende Mensch ist nicht unbedingt immer gleichzusetzen mit Obdachlosigkeit. Ähm, also da gibt es auch viele Unterschiede. Wir sprechen auch Familien an, die vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Die sagen, wow, okay, Mitte des Monats wird es irgendwie ein bisschen eng. Mhm. Klamotten kaufen ist irgendwie auch gerade nicht drin für die Kids. Und Schule fängt an, wir brauchen noch einen Ranzen. Mhm. Diese Menschen sind herzlich willkommen. Wir sagen prinzipiell zu niemandem Nein. Wir bitten aber die Leute wirklich darauf, Rücksicht zu nehmen, dass es hier um eine ganz äh, eine sensible Zielgruppe geht, die auch äh, in diesem Moment, in diesen zwei Tagen auch unter sich sein soll. Deshalb ähm, werden wir die Veranstaltung auch so gestalten, dass man dort von außen keinen Einblick hat und um machen mal so ein bisschen vielleicht die, die Art und Weise des, des Aufbaus vor Ort mal zu beschreiben, damit ihr euch das alle vorstellen könnt. Das ist eine Open-Air-Veranstaltung am Hafen. Also da, da kann man tatsächlich, wenn man will, sieht man, was da los ist. Damit das nicht der Fall ist und wir da nicht irgendwie die Leute auf den Mauern stehen haben, die ihre Handys zücken und sagen, wow, guck mal, hier, ist ein, hier findet irgendwas statt und ich poste das mal, haben wir das eingezäunt. Also es geht einfach nur darum einen, einen, einen Schutzraum zu schaffen für die Menschen, die sonst keinen Schutzraum haben so, wir sind da unter uns so, wir, wir, wir kennen uns alle so dieses Feeling sollen die Menschen haben. Sie kennen sich auch, kommen teilweise seit vier Jahren zu uns. Ich kriege manchmal, ich kriege immer so ungefähr ab einem Monat vorher, kriege ich Anrufe. Mhm. Und dann heißt es, hey, wie, wie sieht's aus, was los, äh, wann findet es statt? Dann kann ich halt jetzt auch sagen, 14. und 15. August. Ne? Und dann bitte auch ganztags und bitte komm rum. Das geht ähm, für alle Gäste. So.
1: Ja, äh, du hattest schon äh, einmal ganz kurz Pfand gehört daneben erwähnt. Und wir hatten eingangs über das Wetter gesprochen. Wir hatten in unserer Vorbereitung auch schon darüber gesprochen für, diesen, für diese Folge. Ich würde gerne, dass du dazu vielleicht mal ein bisschen was erzählst. Einmal zu Pfand gehört daneben, dann zu der Hitze und äh, was es da für Möglichkeiten gibt, die wir alle sehr schnell ähm, umsetzen können.
0: Schönes und wichtiges Thema. Ähm, ja, wir haben einen tollen Kooperationspartner, das ist Fund gehört daneben. Wer Fund daneben nicht kennt, ähm, ich umreiße mal ganz kurz das, äh, das, das tolle Projekt. Ähm, jeder von euch, der durch die Stadt geht und vielleicht seine Limo oder sein Bier gerade austrinkt, ähm, ja, ist natürlich äh, immer, immer darauf aus, das in eine Mülltonne zu werfen, damit schön Ordnung herrscht auf der Straße. Ähm, Ihr müsst euch mal Gedanken darüber machen, wie diese Flasche dann mit den Flaschensammlern zusammen zum Lebensmitteleinzelhandel kommt. Die müssen erstmal in den Mülleimer reingreifen. Jeder von euch weiß, was in Mülleimern los ist. Wer das nicht weiß, kauft nicht rein, das will man nicht wissen. Ähm, Pfand gehört daneben, sagt eigentlich alles aus. Schmeißt die Flasche nicht in den Mülleimer, stellt sie daneben. Das gibt den Menschen ein Stück weit ihre Würde wieder. Sie müssen nicht im Müll rumwühlen, verletzen sich nicht und es ist für euch ein Leichtes, die einfach daneben zu stellen. Das ist in Hamburg auch toleriert und man darf das ja auch, und das gehört auch dazu, ähm hier ist es eher so, wer, dem, wer seine Flaschen in den Müll wirft, ist, äh, ist nicht so gern gesehen, sage ich jetzt mal. Und äh, wenn ihr das auf Pauli macht, dann gibt es sogar manchmal einen blöden Spruch von der Seite. Also, um das noch mal kurz zusammenzufassen, Pfand gehört daneben, konzentriert sich darauf, die Menschen und die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, dass Pfand daneben gehört und nicht in die Tonne. Denn die Menschen, die Pfand sammeln und dadurch ihr Leben finanzieren, haben es dadurch leichter und müssen sich auch nicht die Blöße geben, in einen Mülleimer reinzugreifen. Und auch, ich habe es schon öfters heute, glaube ich, erwähnt. Stellt euch mal vor, ihr würdet an dieser Stelle sein. Ihr würdet es auch lieber äh, so sehen, dass die Flasche daneben steht. Ja, ähm, was äh, was was hat damit zu tun äh, oder beziehungsweise hängt damit zusammen? Äh, ich trinke gerade einen köstlichen Schluck Wasser. Vielen Dank dafür, Denise. Ähm, für mich ist das easy, für Denise auch, für euch wahrscheinlich auch, ähm, Tja, die Leute, die auf der Straße leben, haben es dann nicht so einfach. Wenn die 25 Cent in der Tasche haben, überlegen sie sich ganz genau, was sie damit machen. 25 Cent ist aber auch unbedingt nicht das, was ein Wasser kostet, weil das ist nämlich nur der Pfand für die meisten PET-Flaschen. Bedeutet ähm, jetzt, auch heute, ähm, höllisch heiß, die nächsten Tage... Ähm, Kauft Wasser, verteilt Wasser, kauft, wenn ihr euch ein Wasser kauft, kauft doch noch ein zweites und gibt es dem nächsten obdachlosen Menschen. Das Ganze nennt sich Hitzehilfe und ist in den letzten Jahren medial sehr gut aufgebaut geworden, wird dieses Jahr auch wieder stark kommuniziert werden. Es ist easy, kauft einfach ein Wasser mehr, stellt es dem Menschen hin, ob er es dann trinkt oder nicht. Das ist ihm selbst überlassen. Wie gesagt, wir wollen ja alle selbstbestimmt sein. Um, wenn er es nicht trinken möchte und sich vielleicht doch eher die Hände damit wäscht, ist das auch in Ordnung und er hat 25 Cent bzw. den Pfand, den die Flasche dann mit sich bringt, das ist auch immer noch ein nettes, äh, netter Nebenerzeugnis, von daher, um es zusammenzufassen, Pfand gehört neben die Mülltonne, wenn ihr Wasser kauft, kauft, eine Flasche mehr und verteilt sie an obdachlose Menschen auf der Straße und stellt sie einfach nur daneben, das reicht schon.
1: Gab es nicht auch in Hamburg, ich glaube, bist du mehr im Bild, das weiß ich nicht, erinnere mich aber an das Thema, Wasserhähne, die abgestellt wurden, sozusagen aufgrund von Corona. Das heißt, selbst diese äh, Wasserquellen standen nicht mehr zur Verfügung für äh, Obdachlose in, in einer Zeit, in der es massiv heiß war. Äh, das war doch so, oder? Ja,
0: das ist richtig. Wir hatten äh, im vergangenen Sommer, wer sich daran erinnern kann, ziemlich viele heiße Tage. Und ähm, im vergangenen Sommer, wie sich auch wahrscheinlich jeder erinnert, äh, kam Corona oder äh, Corona war da und äh, war auch omnipräsent, ähm, das äh, öffentliche Leben wurde runtergefahren, alles was äh, zu Kontakt oder zu, zu, zur Ansammlung von Menschen und Kontakten hätte führen können, wurde auch so gut es ging runtergefahren ähm, und was keinem von euch wahrscheinlich aufgefallen ist, also hoffentlich ist es irgendwem aufgefallen, aber es ist selten so, äh, alle öffentlichen Trinkwasserspender wurden demontiert. Das hing tatsächlich damit zusammen, dass äh, ja, ähm, die Betreiber gesagt haben, sie können die, die, die Sicherheit nicht gewährleisten, wenn da mehrere Menschen den Tag über rangehen und sich Wasser, Wasser zapfen. Ähm, Punkt. Das ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre her, so roundabout. Ähm, also wenn jemand von euch an, äh, ein, äh, ein intakt intakten Wasserspender in Hamburg findet, meldet euch bitte bei mir. Ihr könnt mich über unsere äh, Homepage äh, kontaktieren. Es würde mich sehr freuen, ich würde da gerne mal hinfahren und mir den angucken. Denn, krass. wieso ich das so scherzhaft sage, es gibt aktuell keine.
1: Wow. Ei, ei. Ja, also wir sehen, es gibt eine Menge zu tun. Äh, aber wir haben auch festgestellt, es läuft auch vieles wirklich ganz gut durch die vielen, vielen tollen Menschen, die sich da reinhängen. Lieber Christoph, wir sind schon fast am Ende dieser Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es war sehr äh, inhaltlich sehr stark. Das liebe ich sehr. Äh, bevor wir allerdings den Podcast schließen, hat dieser Podcast, das weißt du eigentlich, schließlich bist du ja auch Teil der Stiftung, wenn du es jetzt sagst, wo redet sie? Weiß ich, dass du den nie angehört hast.
0: Was ist hier los?
1: Es gibt eine Off-Topic-Frage. Immer zum Ende des Podcasts. Und ich würde auch dir gerne eine Off-Topic-Frage stellen. Du darfst natürlich sagen, möchte ich nicht beantworten. Das steht dir frei. Ich würde sie dir trotzdem einmal stellen.
0: Darf ich dir auch eine stellen dann? Na, aber sicher. Okay, dann los.
1: Ich muss mal gucken, wo sie überhaupt ist. Moment. Ja, gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
0: Ich, äh, für alle, die mich nicht sehen, ich muss kurz nachdenken. <lacht> Was ich jetzt sage, denn das ist ja auch noch ein Podcast, äh, bei dem wahrscheinlich äh, alle aus meiner Stiftung zuhören, Kinder, meine Eltern, meine Freundin und alle, die ich sonst so kenne oder kennenlernen werde. Ähm, also, äh, ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Äh, ja, natürlich gibt es solche, solche Gedanken, ich glaube, die ändern sich auch im Laufe des Lebens, ähm, also bei mir auf jeden Fall, äh, immer stark davon abhängig, in welchem Lebenszyklus ich mich befinde. Ähm, ich glaube, wenn du, also wenn ich das jetzt mal auf den aktuellen Zeitpunkt äh, runterbreche, würde ich sagen, ich hätte Bock irgendwie mal ähm, so ein Jahr mit so einem Van irgendwie so durch, äh, durch die ganzen nordischen Länder zu fahren und irgendwie so aus dem Van zu arbeiten. Ich
1: wusste, dass du das sagst. Ohne Witz, ich wusste, du wirst etwas sagen. Mit Ich habe ich hab die ganze Zeit so einen VW-Bus gesehen und dachte, irgendwie irgendwas, es wird irgendwas mit Bus, irgendwas mit einem, ich sehe dich in so einem VW-Bus. Ich war mir wirklich, das ist schon, ja, siehst du?
0: Ja, so, also ich glaube, das würde sogar funktionieren. Jetzt mal so für alle, die aus der internen Gruppe zuhören. Also ich könnte ja von unterwegs arbeiten. Das stimmt. Ne? Ja. Wenn ich mir vielleicht irgendwie so ein paar Milestones setze, könnte ich ja auch manchmal Präsenztermine wahrnehmen. Aber wenn wir eins gelernt haben während der Pandemie, digital arbeiten funktioniert bei uns sogar sehr gut. Das, stimmt, ja. ähm, das hängt auch stark davon ab, dass wir sehr gut ausgestattet sind äh, und wir uns auch gut organisieren können. Aber ja, also das würde ich direkt mal machen. Sehr schön. Ja. So, jetzt kommen wir zu meiner Frage, mhm, ne? Okay, los. liebe Denise, ja, bitte. heute an diesem wunderschönen, sonnigen äh, Tag,
1: mhm.
0: wenn du ein Tier wärst, welches oh Tier wärst du Gott. heute?
1: Heute? Äh. Boah, das ist aber eine schwierige Frage. An diesem Tag, bei diesem Wetter, welches Tier? Ein Vogel.
0: Frei ein, wie ein Vogel. Ein Vogel,
1: ja. Ja, ich habe eigentlich voll Höhenangst. Ich habe richtig, richtig Höhenangst, seit ich alt bin. Vorhin, ich hatte, habe erst seit ein paar Jahren Höhenangst. Wie gesagt,
0: wir sind gleich alt, ne?
1: <lacht> aber ehrlicherweise, ich, ich hatte wirklich vorher keine Höhenangst. Jetzt ist Katastrophe. Ähm, aber ich wäre gerne ein Vogel, weil ein Vogel hat ja keine Höhenangst. Das könnte ein Kinderbuch sein.
0: Ein, ein Vogel hat ein, keine Höhenangst. Das ist ein super Titel für dein nächstes Kinderbuch. Ja,
1: oder man schreibt ein Kinderbuch über einen Vogel, der Höhenangst hat.
0: Oh, und, der, und der lernt zu fliegen ja. mit seiner Familie. Ja, und dann
1: finde ich irgendwie schön. Ja, aber ich wäre gerne ein Vogel. Ja, ja ein, sehr ein schön. Vogel. Ein Vogel mit richtig großen Flügeln. Nicht so ein kleiner Piepmatz. Nee, so ein großer. Ich möchte ein heftiger Vogel sein. Ein also. heftiger. <lacht> Ja,
0: ja super. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für deine Zeit und diesen äh, tollen Podcast. Ich äh, werde ihn teilen, sobald er online ist. Und äh, ja, wie gesagt, wenn einer einen Wasserspender in Hamburg sieht, meldet euch bei meldet mir. Meldet
1: euch bei Christoph. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Teilt fleißig diesen Podcast, der inhaltlich sehr, sehr wichtig ist. Äh, auch das kann man einfach machen. Ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.